0: Halo sahabat litera, berjumpa kembali dengan saya, Muhammad Fadli, dalam podcast Litera Disa. Dalam perjumpaan kali ini, saya akan membacakan bab 24, Air Mata Penghabisan. Novel Tenggelamnya Kapal, Van Der Wijk. Air Mata Penghabisan Zainuddin sedang termenung di dalam kamar tulisnya membalik-balik surat yang diterimanya itu, serta memandang surat kamar tersebut dengan hati sangat terharu. Tiba-tiba Hayati masuklah ke dalam, memberanikan diri. Duduklah, kata Zainuddin. Hayati pun duduklah di sebuah kursi berhadap-hadapan dengan Zainuddin. Muka perempuan muda itu muram saja kelihatan. Adakah surat dari suamiku? Tanya Hayati. Ada. Saya pun menerima pulang. Inilah dia. Katanya lalu diberikan surat itu ke tangan Zainuddin. Lama sekali kamar itu hening saja. Tak sepatah perkataan pun yang keluar dari mulut kedua mu- anak muda itu. Akhirnya, barulah Hayati berkata, Apa akal saya lagi, engkau Zainuddin? Ya, apakah akal kita lagi? Tanyanya pula sambil menggeleng-gelengkan kepala. Saya akan berterus terang kepadamu. Saya akan panggilkan kembali namamu sebagaimana dahulu pernah saya panggilkan Zainuddin. Saya akan sudi menanggungkan segenap cobaan yang menimpa diriku itu. Asal engkau sudi memaafkan segenap kesalahanku. Pucat wajah Zainuddin mendengarkan perkataan itu. Tiba-tiba diangkatnya kepalanya dan dilihatnya Hayati dengan mata yang gagah. Maaf, kau meminta maaf Hayati. Setelah segenap daun kehidupanku kau regas, segenap pucuk pengharapanku kau patahkan, kau minta maaf. Terkejut bagai ditembak halilintar Hayati mendengarkan perkataan itu. Tidak disangka-sangkanya Zainuddin akan menjawab demikian. Padahal dia telah menerima berita yang sahih dari Moluk. Mengapa engkau telah menjawab sekejam itu kepadaku Zainuddin? Lekas sekalikah pupus daripada hatimu kepadaku? Kepada keadaan kita, jangan kau jatuhkan kepadaku hukuman yang begitu ngeri kasihanilah seorang perempuan yang ditimpa celaka berganti-ganti ini Zainuddin menekur sambil mengeluh dia berkata ya demikianlah perempuan dia hanya ingat kekejaman orang kepada dirinya walaupun kecil dan dia lupa kekejamannya sendiri kepada orang lain walaupun bagaimana besarnya Lupakah kau? Katanya pula, siapakah diantara kita yang kejam? Bukankah kau telah berjanji seketika saya diusir nenek mamakmu sebab saya tak tentu asal orang hina dina tidak tulen Minangkabau? Ketika itu kau antarkan daku ke simpang jalan. Kau berjanji menunggu kedatanganku meskipun akan berapa lamanya. Tapi kemudian kau beroleh ganti yang lebih gagah, kaya raya, berbangsa beradat, berlembaga berketurunan. Kau kawin dengan dia, kau sendiri memberi keterangan bahwa perkawinan itu bukan paksaan orang lain, tetapi pilihan kau sendiri. Hampir saya mati menanggung cinta ayati. Dua bulan lamanya saya terletak di atas tempat tidur. Kau jenguk saya dalam sakitku. Memperlihatkan kepadaku bahwa tangan kau telah berinai. Bahwa kau telah kepunyaan orang lain. Siapakah di antara kita yang kejam? Hai perempuan muda. Saya kirimkan berpucuk-pucuk surat. Meratap. Menghinakan diri memohon dikasihani, sehingga saya yang bagaimanapun hina dipandang orang, wajib juga menjaga kehormatan diri. Tiba-tiba kau balas saja dengan suatu balasan yang tak tersudu di itik, tak termakan di ayam. Kau katakan bahwa kau miskin, saya pun miskin, hidup tidak akan beruntung kalau tidak dengan uang. Sebab itulah kau pilih hidup yang lebih senang, mentereng cukup uang, berenang di dalam emas, bersayap uang kertas. Siapakah di antara kita yang kejam? Siapakah yang telah menghalangi seorang anak yang bercita-cita tinggi menambah pengetahuan, tetapi kemudian terbuang jauh ke tanah Jawa ini, hilang kampung dan halamannya, sehingga dia menjadi seorang anak komedi. ...yang tertawa di muka umum tetapi menangis di belakang layar. Tidak Hayati, saya tidak kejam. Saya hanya menuruti katamu. Bukankah engkau minta di dalam suratmu... ...supaya kita itu, cinta kita itu dihilangkan dan dilupakan saja. Diganti dengan persahabatan yang kekal. Permintaan itulah yang saya pegang teguh sekarang... Engkau bukan kecintaanku, bukan tunanganku, bukan istriku, tetapi janda dari orang lain. Sebab itu, secara seorang sahabat, bahkan secara seorang saudara, saya akan kembali teguh memegang janjiku dalam persahabatan itu. Sebagaimana teguhku dahulunya memegang cintaku. Itulah sebab dengan segenap ridho hati engkau kubawa tinggal di rumahku ini, menunggu kedatangan suamimu. Kiranya sekarang bukan dirinya yang pulang kembali, tetapi surat cerai dan kabar yang mengerikan. Maka sebagai seorang sahabat pula, engkau akan kulepas pulang ke kampungmu, ke tanah asalmu, tanah Minangkabau yang kaya raya yang beradat berlembaga, yang tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Kos pulangmu biar saya mencarikan. Demikian pula belanja berapa sedangnya. Dan kalau saya masih hidup, sebelum engkau beroleh suami pula, insyaallah kehidupan selama di kampung akan saya bantu. <tuh> Zaidu, Itukah keputusan yang engkau berikan kepadaku? Bukankah engkau telah termasyur di mana-mana? Seorang yang berhati mulia. Tidak, saya tidak akan pulang. Saya akan tinggal dengan engkau di sini. Biar saya kau hinakan. Biar kau pandang sebagai babu yang hina. Saya tak perlu kau beri belanja berapapun banyaknya. Saya perlu dekat kau. Ganjil sekali pengaruh air mata dan perkataan itu kepada hati Zainuddin.
1: Perang perasaan
0: dendam dan perasaan cinta dalam hatinya. Apakah yang akan ditunggunya lagi? Bukankah Hayati itu nyanyian hidupnya selama ini? Dia teringat kembali semuanya itu. Dia perlu ada Hayati di sampingnya. Dia tahu bahwa dia tidak merasai bahagianya hidup kalau tidak dengan Hayati. Tetapi terbayang pula kembali bagaimana mungkirnya dari janjinya. Bila terbayang yang demikian itu hatinya patah kembali. Dalam kepatahan itu kedengaran pula ratap Hayati beriba-iba. Bersedih-sedih meminta dikasihani hatinya pun jatuh pula. Tetapi sebagai terdengar di telinganya beberapa perkataan yang sudah pernah diucapkan nenek Mama Hayati kepadanya Kalau dia kawin dengan Hayati kemana anak mereka akan berbako? Dilihatnya Hayati duduk menentang bibirnya Laksana seorang pesakitan menentang bibir hakim yang hendak menjatuhkan hukuman Entah bebas, entah hukum bunuh. Tampaklah gelung rambut perempuan itu, mukanya masih cantik jelita, air matanya mengalir menambah kecantikan itu. Kesanalah muara ingatannya selama ini, menjalar penglihatan matanya, ke jarinya yang halus sebagai duri landak itu. Tiba-tiba sampai ke ujung jarinya terbayang kembali olehnya inainya. Di situ gelap pemandangannya dan timbul ketetapan hatinya. Zainuddin yang selama ini biasanya sabar menerima cobaan. Walaupun bagaimana besarnya, sekali ini tak dapat lagi. Ibarat bergantang sudah amat penuh. Ia berkata dalam hatinya, tidak. Pantang pisang berbuah dua kali, pantang pemuda makan sisa. Sebanyak itu yang lebih mendenging di telinganya ialah perkataan Mama Hayati, yang datuk tempo hari, negeri kami beradat." Bila teringat akan itu, terus dia berkata, "Tidak hayati, kau mesti pulang kembali kepada. Biarkanlah saya dalam keadaan begini, pulanglah ke Minangkabau, janganlah hendak ditumpang hidup saya, orang tak tentu asal." Kriminang, Kabau berada besok hari Senin, ada kapal berangkat dari Surabaya ke Tanjung Priok akan terus ke Padang. Kau boleh menumpang dengan kapal itu ke kampungmu. Setelah itu, dikeluarkannya dompetnya, diambilnya uang kertas dari seratus rupiah sampai tiga helai banyaknya. Buat belanja pulang, katanya. Dia pun keluar dari kamar itu meninggalkan hayati duduk seorang diri.